0: Podcast 99
1: Del papiro al ebook Las letras no se crean y se destruyen Solo se transforman Siempre un nuevo libro por comenzar Ibero 90.9 presenta Inspiria literatura. La literatura Las historias que nos estremecen Y fascinan
2: 12 del mediodía con dos minutos, ¿cómo están? Me da enorme gusto saludarles, yo soy Eduardo Limón, quien como cada miércoles se encuentra a cargo del Inspira Libros, en el que evidentemente nos dedicamos al objeto desde todas las vertientes, llámese literaria, cultural, filosófica, ensayística, en fin, Inspira Libros, Bienvenidos. síganme en mis redes, arroba el limón partido, síganos arroba ibero. 99 FM oigan estas maravillas que implican de repente la coincidencia en tiempos con figuras mayores de nuestra cultura no voy a hacer demasiado preámbulo porque está bien bonito aprovechar estos minutos que le restan antes de dirigir la charla conferencia magistral a la comunidad Ibero mi queridísimo Pepe Gordon cómo estás querido mío? Al,
1: muy querido Lalo de verdad de un gusto estar contigo
2: Pepe, hoy vienes a La Ibero, estás en el campus allá en Santa Fe, donde saludo con mucho gusto a mi queridísima Eka, a Vampi, que se encuentran allá en el campus, Vampi Los Controles, Eka en la coordinación, para dirigir una charla que tiene que ver con, caray, asuntos que siempre gravitan en torno a la existencia. Dice Gordon Sopner, mejor conocido como Sting, que al final todo tiene que ver con la mortalidad.
1: Y, y, y sí, en este caso estamos hablando de la dualidad vida-muerte, ¿no? Justamente. Que, que, que vamos a abordar desde el terreno de la literatura, pero también desde el terreno de la ciencia, porque fíjate que el concepto de dualidad es un, un concepto que por supuesto la poesía abraza, la poesía siempre abraza las paradojas, ¿no? Recuérdate, Walt Whitman decía, «Me contradigo, qué bien me contradigo». Soy tan vasto que en mí caben multitudes. Pero el problema es que, eh, por lo general, no solemos apreciar la paradoja. Y es muy interesante que la ciencia está hablando también de dualidades complementarias que en un principio como que no, 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 no se siente que se puedan de alguna manera abrazar. Un, un ejemplo, una dualidad clásica es la dualidad del comportamiento ondulatorio y de partícula que puede tener la luz, ¿no?
2: A ver, a ver cuéntanos, cuéntanos. Eh, eh, así, que... miren, nomás empezando así deslumbrado. <risa> pues.
1: Sí, bueno, eh, 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 hay ciertos experimentos que nos muestran que la, 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 eh, eh, la luz se puede comportar como, como partícula y en otros experimentos resulta que se comportan como onda. Y entonces la pregunta es, ¿qué onda? ¿Es onda o partícula? Y en realidad el, el problema es que tenemos que aceptar que pueden ser las dos cosas y esto choca contra la lógica que tenemos hoy en día de que eh, por decirlo así eh, Arthur Kessler señalaba que esto es como plantear que las peras son peras excepto cuando son manzanas entonces estamos hablando de una paradoja enorme, de una dualidad que se presenta en la naturaleza y en este mismo marco la ciencia nos ha abierto a otras dualidades fascinantes pero lo, lo, lo importante para mí es que estas dualidades se pueden llevar también al terreno de las humanidades para plantearnos de qué se trata la vida y la muerte en torno a que tal vez pudieran ser las dos caras de una misma moneda. Esto creo que es apasionante y lo que vamos a hacer es ver cómo estas ideas se exploran desde la literatura. El gran poeta León Felipe tenía un poema que se llama El Salto en donde decía... Somos como un caballo sin memoria Somos como un caballo que no se acuerda ya De la última valla que ha saltado Venimos corriendo y corriendo Por la larga pista de siglos Y de vez en vez La muerte, el salto Y nadie sabe Cuántas veces hemos saltado para llegar aquí Ni cuántas veces saltaremos Para llegar a Dios Que está sentado al final de la carrera Esperándonos Saltamos, corremos Y Giramos, brincamos, vamos de tumbo en tumba, dando brincos, dando vueltas, vamos de tumbo en tumba, entre el pañal y el sudario.
2: Es Ay, Felipe. querido Pepe Gordon. Miren nada más. Bueno, pues el día de hoy, en una charla, un conversatorio, realmente es como de esas conferencias magistrales, así, grandes oportunidades que le puede dar a uno en la vida. El hecho de pertenecer a una universidad grande, articuladísima, como lo es La Ibero, Pepe Gordon, hoy a las 13 horas en, en el Aula Magna de la, de la Ibero, con esta conversación justamente literaria del misterio de la dualidad, vida y muerte. Me pones a pensar, Pepe, con estas referencias. Hermosas, que has hecho ahora con respecto precisamente a esa dualidad en Calderón de la Barca? Claro. Que fue también el ingenio llevado a un extremo de brillantez, la vida es sueño.
1: Exactamente, es que estas dualidades aparecen una y otra vez exploradas por la literatura, exploradas en términos de la incógnita que esto representa. Eh, eh, vamos a, a, a dar algunos ejemplos. De la, de la, en la cultura mexicana de cómo se abrazan también estas dualidades ¿no? Miguel León Portilla en esta obra de teatro maravillosa que se llama La huida de Quetzalcoatl planteaba precisamente este problema de la vida que es como jade que al fin y al cabo es tiempo que se rompe tiempo que se quiebra, nada y eterno y al mismo tiempo está planteando que hay algo que es eterno, entonces cómo abrazar esa dualidad lo eterno y lo perecedero coexistiendo ahí de una manera extraña. Y entonces, bueno, pues nos vamos a asomar a el, cómo nos enfrentamos a este problema de las despedidas, eh, si, si tenemos nada más la visión de que la vida termina donde, donde nosotros pensamos que termina, o se vuelve oh. una continuidad, ¿no? Eh, eh, fíjate, el novelista Amos Sos, de Yo voy a hablar el día de hoy también, en una novela que se llama Una historia de amor y oscuridad justamente plantea una, un relato que le ocurre cuando se encuentra con su gran maestro que se llamaba Hugo Bergman Hugo Bergman era un filósofo que daba clases en la Universidad de Jerusalén él fue compañero de Kafka de Pupitre, se sentaban juntos Bien. y, y este, Hugo Bergman eh, daba clases sobre Kierkegaard y Buber, Martin Buber y resulta que este gran maestro eh, asistían cientos de, de alumnos a sus clases a sus conferencias pero en las tardes se reunía con aquellos que consideraba que eran alumnos notables que de alguna manera para, para seguir el diálogo que se presentaba en sus clases y una de las cosas que él presenta que es, eh, me parece muy emocionante y lo narra Amosos en esta novela es que en un momento dado está tocando el tema precisamente de la vida y la muerte. Y se pregunta extrañado sobre el problema de que todo en la vida se va transformando. Acuérdate de este gran principio científico, nada se crea ni se destruye, solo se transforma. Y entonces él decía, ¿y por qué me puede explicar a alguien por qué todo se puede transformar en toda la naturaleza excepto mi alma?, y entonces él señala que cuando estamos hablando de, 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 de la vida y cuando estamos hablando de la muerte, eh, hay un 50% de probabilidad de que no ocurra absolutamente nada después de la vida o que siga fluyendo la vida si estamos planteando estos principios de continuidad de la existencia. Y entonces decía, sin embargo, para una persona como yo, que soy sobreviviente del holocausto, la posibilidad de que exista ese 50% para mí es verdaderamente significativa y entonces ese relato lo termina de una manera muy hermosa porque habla de, de, de este gran amigo también, rival también de, del filósofo Hugo Bergman que fue eh, eh, Gershon Scholem y en un momento dado, años después eh, eh, Amos Oz está oyendo en la radio la noticia de que murió Gershon Scholem y entonces dice con ironía y ahora pues Gershom Scholem ya lo sabe y cuando Bien. muere eh, el, el, su maestro el filósofo Hugo Bergman dice y él también ya lo sabe y sus padres ya lo saben dice y algún día yo también lo sabré y mientras tanto dejo aquí estas líneas como registro porque de alguna manera esto es un testimonio de esta incógnita de lo que ocurre ante la vida y la muerte.
2: Bueno, pues qué maravilloso hoy poder conversar contigo, Pepe, acerca de esta dualidad que ciertamente dota a la literatura de un campo vastísimo. ¿Cuántas veces la literatura se ha referido precisamente a esa dualidad? Pero que también dota, caray, ahora sí que por ponernos en términos muy taquerísticos, dota de carnita a la <risa> ciencia. Claro. La parte de lo que... La, una de las obsesiones de la ciencia tiene que ver precisamente con este pequeño ciertamente complejísimo asunto mi querido jefe.
1: bueno es tal que vamos a hablar también de un médico muy interesante que se llama lewis thomas que tiene un libro publicado por el fondo de cultura económica que se llama la medusa y el caracol y en ese libro él examina como médico el problema de el dolor y la muerte y es muy interesante porque lo que a lo que llega de alguna suerte es a plantear que tú sabes que los mecanismos que tiene el cuerpo contra el dolor tienen que ver con endorfinas que son digamos así, por decirlo así las sustancias de opio que genera el propio cuerpo sin necesidad de algo externo y, y entonces él plantea por su observación médica, clínica que el momento de la muerte es un momento en que te sueltas, te liberas, cita a Montaigne eh, justamente con un pasaje que habla de, de una experiencia en donde prácticamente se estaba muriendo y entonces Montaigne habla de cómo hay una sensación de, de que algo languidece pero es como entregarte a un sueño dulce y entonces él plantea que en su experiencia clínica eh, eh, efectivamente ocurre eso que se, se generan unos mecanismos que son protectores contra el dolor cuando ya no tienes eh, eh, posibilidades de seguir luchando entonces el, el dolor para para entrar entonces a una forma muy compasiva que diseña la naturaleza, eso es lo que dice Lewis Thomas, para que si tenemos que tener una vida en donde está trenzada siempre con muerte vida, muerte, vida, muerte no habría, no habría mejor diseño de ese ecosistema que el que nos provee la naturaleza para soltarnos en ese momento Me pareció un apunte maravilloso Desde el lado de la ciencia ¿no?
2: Es fabuloso porque mira De alguna manera ancla en lo que Otros escritores, digo Compañeros grandes ¿no? de la escena mexicana Como Elena Poniatowska Han referido en ese sentido Ella lo dice en, en un punto Reflexiona sobre esa capacidad linda Dice que ojalá me dote mi organismo De sentir que me estoy yendo y esto que tú refieres ahora me hace pensar en eso, en ese momento último en el que la sabiduría de la naturaleza sí brinde algún tipo ¿no? de, de salida, quiero decirlo así, sutil, digna, bondadosa, digna, exacto, que te vas... Dotado de ese misterio ¿no? que nos envuelve justo en este momento y que nos envolverá también, muy posiblemente, en el otro, mi querido Pepe.
1: Así es, así es, mi queridísimo, Lalo. ¿Eh? Oye, pues qué
2: maravilla. Mira, no te dejo ir sin antes, por favor, preguntarte en qué andas, mi querido Pepe, qué estás preparando próximamente para todos tus lectores.
1: Bueno, estoy preparando dos cosas. Una revisión de mi primera novela que se llama El libro del destino, que aparecerá en, en el próximo... Año y, y por otro lado estoy haciendo un proyecto muy interesante que se llama Colisionador de Ideas, que tiene que ver ah, con un espacio inmersivo para museos de ciencia y arte que tendrá salida también en televisión, en fin, en otras pantallas, pero que para mí el, el gran interés es que esto llegue no tan solo a los grandes museos, sino a pueblitos, a escuelas públicas en diferentes zonas de la República, en donde podamos eh, en sábanas proyectar en 360 grados eh, unas, unas, unos episodios muy interesantes que tienen que ver con cómo las ideas de vanguardia de la ciencia, pero también las ideas de vanguardia del arte y de la poesía, se entreveran para abrirnos nuevos horizontes. Entonces, es por eso que hablamos de un colisionador de ideas, de la posibilidad de que saquen chispas las ideas cuando se encuentran y que, como decía el poeta José Emilio Pacheco, salgan brisnas de luz entre la noche cósmica.
2: Hombre, suena fabuloso, proyectazo, Pepe, ya estaremos muy pendientes de él. Todo suena increíble cuando tiene que ver con la figura de uno de los grandes divulgadores de la ciencia y autores de nuestro país, que es mi querido Pepe Gordo, al que ya vamos a dejar que siga caminando por el campus para que llegue con calma a dar su charla sobre la dualidad vida-muerte. Muchas gracias, mi querido Gracias Pepe, a ti, Fernando, querido Lalo. Abrazo. Siempre es
1: un gusto conversar contigo.
2: Gracias, Pepe. Cuídate mucho. Nos veremos muy pronto. Abrazo. Abrazos grandes. Ahí está Pepe Gordo. Sígalo en sus redes, arroba... Pepe Gordon, y síganlo también en todos los medios en los que colabora, está en Canal 22, y ahí están sus libros publicados, entre otros, por cierto, por sexto piso editorial, con la que en unos minutos más vamos a tener eh, la sección y oportunidad de platicar de un libro, oigan, qué bárbaro, filosofía felina, los gatos y el sentido de la vida. Para todos los que son amantes de estas criaturas extrañas... O que nada más los miran de repente como yo hoy en la mañana que me encontré uno chiquitito, un feral chistosísimo, iba yo camino por mi desayuno y me encontré, creo que era gatita, ya muy hecha, ¿eh? porque trae su collarcito y todo, pero anda en la calle, o sea, alguien ya la adoptó, pero anda por la calle caminando, graciosísima, y ese modo de mirarte y cómo te toman confianza o no, en fin, los gatos... Bueno, Filosofía Felina de Editorial Sexto Piso, que es a la que quería llegar, ese era mi punto, eh, que ha publicado El Inconcebible Universo, eh, El Del Gato, muy reciente de Pepe Gordon, también lo tiene allí, en fin, varios de los. Ah, para hablar solo de uno emblemático, La Oveja Eléctrica, el famoso de La Oveja Eléctrica, lo tiene publicado Sexto Piso y es de la autoría de mi querido Pepe Gordon, a quien tuvimos aquí en la cabina. Te inspira la cabinita virtual porque allá arriba en Santa Fe estaba mi querido Pepe y yo transmitiendo acá desde la virtualidad, pero ha sido un gusto siempre escuchar, oiga y estar pendientes lo del colisionador de ideas, porque me entusiasma que sea una idea para, justo, para museos, pero me entusiasma más que también sea una idea para comunidades, entonces ya platicaremos también acerca de eso, grande Pepe Gordón, un fuerte abrazo. 12 del mediodía con 18 minutos en lo que nos conectamos, queridísima vampi. Mira, yo creo que la rola vampi. Miren, yo aquí dando instrucciones al aire, pero mi vampi está ahí siempre pendiente. Yo creo que la rola la vamos a dejar pendiente para el final. La rola con la que íbamos a abrir el programa, la vamos a dejar para el final porque la verdad es que si ya teníamos aquí a Pepe en cabina, era importante mejor ya comenzar la conversación con él. Y la rolita, que hoy traigo un clásico así del rock nacional... Escuchamos hacia el final. Además, porque ya tenemos en la cabinita virtual del Inspiria a mi querido Eduardo Rabaza, de Editorial Sexto Piso. Manda más encéfalo de la Editorial sexta, Sexto Piso. ¿Cómo estás, mi querido Eduardo?
3: Muy bien. ¿Y tú, mi querido Lalo?
2: Bien, acá, mira, platicando hace un momentito con Pepe Gordon y recordando cuántos libros de Pepe tiene publicados en Sexto Piso.
3: Sí, es un autor muy querido, muy de la casa, un gran amigo. Es fue una alegría todo con Pepe.
2: Sí, por supuesto, yo también siempre me pongo muy contento, además me deja pensando cosas. Digo ahora, el proyecto nos está contado este del colisionador de ideas, uh -huh. que se quiere llevar a museos, pues me parece fabuloso, pero sobre todo me parece fabuloso, digo, que se lo quiere llevar a comunidades.
3: Sí, no, no, la verdad es que Pepe es un geniesazo.
2: Sí, entonces, bueno, pues busquen sus libros ahí en Editorial Sexto Piso, que ahora entre sus novedades... Trae esto fascinantísimo, Eduardo, de John Gray. Que además, qué personaje John Gray, ¿eh? Ya reporteándole, el cuate es que bárbaro. Filosofía felina, los gatos y el sentido de la vida. Cuéntanos sí. un poco acerca de esta aproximación que tiene ahora sexto piso a lo que es, mira... La inteligencia felina.
3: Oye, es que lo que te iba a decir, es que ya te, vi, ya te vi que estás haciendo un descarado product placement ahí con, teniendo a tu gato. Este.
2: Sí, aquí está el cabrón vino. Escuchó que íbamos a hablar de su especie y mira, se asomó con un interés, míralo, basta, no, sí. basta verlo para darse cuenta que está absolutamente interesado en el tema. Sí, totalmente, ¿eh?
3: No, pues me parece muy bien, me parece muy bien tener aquí al sujeto de... de Exacto, sobre de... el que
2: gravita todo el
3: texto. Cuéntanos, Eduardo, ¿de
2: dónde está sí. Filosofía feliz?
3: No, pues mira, como bien dices, John Gray es un autor eh, muy singular en el sexto piso, pues también ya hemos publicado varios libros suyos, este, él se ocupa mucho pues, de temas de progreso, ¿no? Por ejemplo, en El silencio de los animales, que creo que fue, si no recuerdo mal, fue el primer libro suyo que, que publicamos, Hace una, dice una cosa que a mí en su momento, recuerdo que me voló un poco la cabeza, porque dice que la idea de progreso, como, o sea, como ponerle un fin a la sociedad humana, una meta, no el progreso, el crecimiento, dice en el fondo, es muy parecido al cristianismo y su idea del juicio final, ¿no? Eh, y entonces, como que lo que John Gray defiende mucho es... Pues filosóficamente la idea del sinsentido de la vida, ¿no? O sea, él dice que es como muy peligroso cuando, pues, cuando las sociedades humanas se estructuran en torno a una meta el progreso, el crecimiento, el armamentismo, ¿no? Tiene otro libro fascinante sobre pues ese experimento un poco heavy eh, antropológico que fue la Revolución Rusa, ¿no? Se llama La Comisión de la Inmortalización. Y pues, detalla ahí como esta idea de hacer al hombre nuevo, ¿no? Eh, pues por métodos de pronto un tanto salvajes, entonces digamos que una constante de, de la obra de Gray son como estos este, esfuerzos humanos, pues eso, no, por darle un sentido colectivo a la vida que muchas veces desembocan pues en, en, en horror como el que estamos viviendo en la actualidad y el crecimiento, ¿no? que nos estamos acabando el planeta, bueno, todo lo que ya sabemos, ¿no?
2: Bien, bien.
3: Eh, y, y en este libro de los gatos, justamente, para que parece que estoy divagando, pero creo que no,
2: este... Justamente, no, si sigues, sigues <risa> gravitando en torno a la filosofía felina,
3: está muy bien. Exacto, es que este es un ensayo, pues la verdad, muy divertido, muy lúdico, no por ello menos serio, o sea, yo creo que, que, que Grey nunca va a escribir un libro no serio en el buen sentido, pero sí es un libro más lúdico porque precisamente un poco vinculado con esta idea de, de lo que él encuentra como el absurdo o, o de, de buscarle un fin último a la vida, insisto, ya sea el crecimiento, ya sea el progreso o incluso la propia felicidad como meta, y entonces, Gray que es un claro amante, admirador y devoto de los gatos, este, Bien. pues contrasta este como despropósito o sin sentido o absurdo de la condición humana, pues nada más y nada menos que con la de los gatos, ¿no? Eh, él pues ha tenido gatos toda su vida. De hecho, hubo una, en, como parte de la promoción del libro, este, me tocó traducir para un periódico español una entrevista con él, y decía que, pues, que su último gato había muerto hace unos meses y que ya no quería tener más porque los gatos según comentó que viven 20 años y pues como que ya, ya no tenía él edad, ¿no? Para, para tener gato. Para pero... andar
2: dejando gatitos huérfanos que al final también no te creas uno la piensa.
3: Exactamente. Entonces, este... pero bueno, es como un gran amateur gato. Entonces en este libro pues es como una pequeña oda, insisto, lúdica y juguetona a los gatos. El gato. Y, y pues como... De, de rebote de manera lateral pues como un comentario sobre sobre el absurdo humano no si me si me bueno. permites me gustaría leer un, un cachito que creo que este sí creo
2: que va a caer muy bien exacto para que ejemplifica nos muy bien tengan una idea exacta de por dónde va esta aproximación a eso a la filosofía del a través del gato
3: pues exacto mira dice esta oda y, al gato cuando las personas dicen que someten la vida a ser felices nos están dando a entender que son desdichadas al concebir la felicidad como un proyecto, esperan que éste se realice en algún momento futuro. Mientras tanto, el presente se les escapa y la ansiedad se va abriendo paso. Les aterra que los acontecimientos obstaculicen su avance hacia ese estado futuro. Así que recurren a la filosofía y en la actualidad a la terapia en un intento de hallar alivio a su desasosiego. Aunque presentada como remedio, la filosofía es un síntoma del trastorno que pretende curar. Los demás animales no necesitan distraerse de su condición. Esa felicidad que en los humanos es un estado artificial es para los gatos su condición natural. Mm. Mientras no se les confine dentro de entornos que les resulten antinaturales, los gatos nunca se aburren. El aburrimiento es el miedo del individuo a estar solo consigo mismo. Los gatos son felices siendo ellos mismos, mientras que los humanos intentan alcanzar la felicidad huyendo de sí.
2: <risa> nosotros nos hacemos complicada y ellos lo traen tan resuelto y justo esto que menciona cray mirar un gato dormido reposando viendo hacia la luz en cualquier lugar te da una noción de una verdad y un misterio
3: ajá exactamente mira yo te confieso que no no me gustan los gatos este yo soy un gran amante de de los perros y toda
2: mi vida he tenido perros, hasta que mis perros adorados murieron hace unos años y no me he recuesto. Mira, la... mira, tú eres del otro mitad del planeta, nos dividimos entre canófilos y felinos.
3: Exactamente, pero la verdad, reconozco que lo que dice Grey es cierto, porque dice que, por ejemplo, que los perros se han humanizado mucho. Bueno, no es culpa de los perros, es culpa de los humanos, ¿no? Y como que hemos banda humanizado que ya le pones no manches. Exactamente, y los disfrazas, y pues sí son muy dependientes, son muy apegados, y, <risa> y están como antropomorfizados por nuestra propia culpa, ¿no? Pues bueno. yo, dice Grey que los gatos no, o sea, de hecho dice o sea, que tiene un pasaje, no, y tiene un pasaje muy bueno donde dice que más menos siguen viviendo como vivirían en su estado salvaje, o sea que como que la domesticación del gato no ha, no los ha humanizado entre comillas como sucedería con pues con los perros, por ejemplo, ¿no? Para para gran dolor de gente como yo, pero es cierto. ¿no?
2: <risa> Exacto, para gran dolor de gente como tú, pero para fascinación de quienes como yo nos encontramos vinculados a los gatos. Filosofía felina de John Gray. ¿Cuántos ejemplares vamos a tener para regalarle a quienes nos escuchan, mi querido Eduardo? Pero solo se, solo se los vamos a regalar a gatos, mi querido. Eduardo. Eso, que, que nos manden la foto de su gato, ¿no? Ya, mira, Juan Villoro lo decía el otro día muy bien. ¿Para qué sirven los gatos, entre otras cosas, para que nos los andemos presumiendo por las redes?
3: Exactamente. No, pues tres, ¿te parece bien?
2: Me parece perfecto. Los tres primeros fotos de gato que lleguen con su nombre el nombre de quien nos está escribiendo, además del del gato, y su mail, se van a llevar de John Gray la filosofía felina los gatos y el sentido de la vida. ¿Te Oye, parece pues,
3: ¿tien, bien? Tienen que ser gatos contemplando el horizonte en postura filosófica.
2: No, no sé. no bien, anda, eso, sí. No queremos gatos dormidos, sí, no queremos gato. gatos comiendo, no, no, anda,
3: exacto. Exacto, que sean gatos este, gray, gray y enos.
2: Eso gatos en una postura filosófica que es exacto, esa de el gatito mirando hacia lontananza, ah bueno pues esa es la que necesitamos 55 529 -25 909 escríbanos al whatsapp de la estación nos ponen la foto de su gato en actitud filosófica como dice Eduardo, muy grillano después su nombre el nombre propio, el nombre de ustedes su mail, y si son de los tres primeros en llegar con todos esos datos o de todos esos requisitos cubiertos se van a llevar su ejemplar de filosofía felina, Eduardo. Así es, mi querido Lalo. Perfecto. Bueno, pues ya nos encontraremos muy pronto, Eduardo, acá en la sección y en las ferias que están por venir, que ya vienen ahí formaditas, mira. Ahí sí, viene Figuera de ser. la para, ahí vienen todavía cosas importantes, entonces me va a dar mucho gusto que nos podamos saludar por allá.
3: Claro que sí, mi querido Lalo, pues muchas gracias. eh.
2: Cuídate mucho. Felicidades por el libro, que es, es delicioso. Ya claro, tendremos sí. oportunidad de platicar más acerca de él y de otras novedades en la siguiente sexta sección. Gracias,
3: Míralo. Un abrazo.
2: Quédate, Eduardo. Abrazos igual. 12 del mediodía con 28 minutos. ¿Cómo ve? Qué bonito platicar de gato. Y más, miren, si como en mi caso, y solo mi siguiente colaboradora del programa, nuestra siguiente invitada del programa, va a poder certificar que aquí tenía yo a un teórico del asunto gato, que está, mira, interesadísimo en el tema. ¿Velo? Es mi queridísima Irma Gallo.
0: Hola, ¿cómo estás? Hola,
2: ¿cómo estás, mi querida Irma?
0: Uy, pues yo contentísimo porque ya tenía rato que no nos encontrábamos por acá y entonces pues se siente muy bien estar otra vez entre amigos. Acabando de escuchar a, a Lalo, a tu tocayo también, a Lalo Rabasa, a Eduardo. Edu, ajá, y este, hablar de gatos, entonces yo, yo estoy muy feliz para hablarles de todo lo que tenemos en Lemas Gandhi y en el podcast desde el librero. ¿Cómo ves, querido?
2: Me parece súper bien, además porque ahora se pusieron como bien de, de sabrosura, ¿no? Andan así como mucho de saborcitos. A ver, cuéntanos, mi querida Irma.
0: Uy, sí, tenemos un ejemplar aquí en, en mis manos, yo no sé sí, si... Sí, qué linda portada,
2: viendo. yo siempre remarco mucho las portadas en todo, ¿eh? en las revistas bueno. y en los libros, son Oye, es... una herramienta imprescindible para la promoción y esta me gusta mucho.
0: Es preciosa, es preciosa, es Annie Hernó que ganó el Nobel de Literatura y tiene una malteada y está sentada en una magdalena porque, por aquello de la magdalena de Proust, y es que este número, mi querido Lalo, está dedicado a la literatura y a la comida. Es un número muy, muy bello en el que van a poder encontrar ustedes entrevistas con dos chefs. Uno de ellos es un chef eh, panadero. Eh, que se llama Irving Quiroz y que nos habla justamente, es, es muy, muy entretenida esta entrevista, porque nos habla desde el pan artesanal mexicano hasta otros panes europeos que disfrutamos mucho, que nos gustan, por ejemplo, el croissant. Yo no sé mira. si quienes nos están oyendo no se, le, se les hace agua a la boca pensando en un croissant. En un
2: cuernito, y... oye, que de veras, mira qué interesante, digo, habrá que leer la entrevista, pero me pones a reflexionar así de bote pronto. Es cierto, del croissant al cuernito, hay un toque <risa> mexicano que lo hace, digo yo, evolucionar, ¿no? Totalmente. De tu ropa a como ya lo encuentras en las panaderías de barrio acá en la Ciudad de México, ¿no? El cuernito, hombre.
0: Y también sí, de verdad, es ¿eh? el, el, el delicioso cuernito y también tenemos otra entrevista, mi querido Lalo, con Mariana Orozco, que también es una chef y que nos habla en esta ocasión de un tema que es muy importante, cuánta comida no desperdiciamos. Y entonces ella nos da recetas para a preparar con aquello que nos sobra en la alacena que tú sabes que a veces decimos, ay, no, sobras, no. No sé, tenemos como esta educación muy, yo digo, muy fea de, de verdad, de no saber que, que la comida hay que aprovecharla hasta el máximo porque literalmente hay mucha gente que no tiene que comer, ¿no? entonces claro, y,
2: y, y luego, mira, llevado desde todos planos, esto implica siempre ese lugar, ¿no? En el que dices, yo estoy comiendo y hay gente que no lo está haciendo. Y a nivel macro, una de las broncas del capitalismo salvaje es que se desperdicia una barbaridad de productos y de alimentos Totalmente. diariamente. Pero bien, en este caso estamos hablándolo en un plano más individual, entiendo que tiene que ver con eso. Caray, sí. seamos como indios que no desperdician comidas. Si tú vas a un restaurante indio, es un hecho que no puedes despreciar nada, el mesero te va a decir, tienes que acabar todo lo que pides.
0: Así es, así es, es que de verdad, ¿no? Es, es un crimen, yo lo diría como un crimen. Y mira, también tenemos una sección que se llama Episodios Librescos, que tiene que ver con recetas de cocina que, que salen en algunos libros. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo así este, rapidísimo, que es algo que conocemos mucho, eh, como agua para chocolate de Laura Esquivel, ¿no? Que basa toda la novela. Clásico,
2: en, claro.
0: Sí, en esta pasión de Tita por, eh, por cocinar, ¿no? De Tita, su protagonista, por cocinar. También tenemos duelos y quebrantos para caballeros de la triste figura y estamos hablando de Don Quijote obviamente, o la cerveza de mantequilla de Harry Potter, ¿qué tal? Se trata de unir eh, episodios literarios, como bien dice el nombre, con eh, algunas cosas que tienen que ver con eh, la cocina, ¿no? En estas... Qué gran libros. idea,
2: ¿eh? Qué gran idea para este número de lemas.
0: Está padrísimo, querido, está padrísimo. También te quiero hablar un poco de por qué de que nuestro querido colaborador Erles Velasco, el poeta Erles Velasco, nos hace un texto acerca, nos relaciona, digamos, a Annie Ernau y a Proust, que este año Proust está cumpliendo 100 años de muerto y nos lo relaciona con la comida. ¿Qué tienen en común Annie Ernault, la premio Nobel de literatura de este año, con Marcel Proust, más allá de que son franceses, y es esta apropiación de las sensaciones a través de la comida. Es un texto buenísimo, de Erles Velasco, que está en este número. Y finalmente, querido Lalo y a todo tu auditorio, les quiero contar que mañana sale el episodio número 49 del podcast Desde el Librero, fíjate nada más. Sí, está buenísimo porque vamos a conversar con María Baranda, poeta, narradora, traductora que ganó el Premio Nacional de Poesía de Efraín Huerta en el 95. Vamos a platicar por, con ella eh, acerca de su obra Los Memoriosos y en la sección Escucha para Leer vamos a escuchar su poema Teoría de las Niñas, que es una belleza. Además, ya sabes de las secciones que siempre están por ahí, que son culturales, musicales y las recomendaciones de todas nuestras novedades y, eh, literarias. Yo creo que se la van a pasar muy bien si escuchan mañana nuestro podcast.
2: Me parece muy bien. Aquí normalmente José Luis Trueva siempre nos da la hora exacta en la que sube el podcast. Eh, entiendo que tampoco hay que andarte arriesgando a ese nivel de precisión ah sí porque quedó trueba, ¿eh? que la próxima va a traer libros a quien si no le atina a la hora exacta en la que sube el podcast la vez pasada nos dejó dicho 3:18 de la mañana si ustedes se meten ya está ahí el ya podcast está ahí. ahí está ah. uno 3:18 y cuál que no había entrado entonces Ahí nos debe libros, pero eso será cuando él le toque colaborar, él le más, ahorita a ti yo no te voy a someter a ese nivel de precisión, pero sí voy a felicitar Irma, qué maravilla, este número que nos cuentas se escucha fabulosamente, bien pensado, equilibrado y literal sabroso, ¿eh?
0: Está maravilloso y yo les quiero recordar que la revista ya está en venta en todas las librerías Gandhi y además en, puede encontrar números anteriores en gandhi.com.mx porque si nos han preguntado, bueno, y si se me pasó la del mes pasado, la de, la de en este caso sería la de octubre, ¿dónde la consigo? Pues entren dandy.com.mx y ahí la pueden encontrar. Y en cuanto al podcast, mira, me está diciendo mi querida Yara que a las 12 de la noche ya va a estar disponible. Vamos a ver si sí, sí.
2: Muy bien. Ah, bueno, pues ahí está, ¿eh? Si no, libro para la siguiente sección. Ya quedamos. Okay.
0: Ya ¿Eh? quedamos. Ya quedamos.
2: Inspires que nos escuchan en este momento. 11.59, ahí están listos y a las 12 ahí va a estar el fin. podcast desde el librero y si no, nos escriben para reclamarnos
0: ya saben en Spotify, en Apple en todas las plataformas donde ustedes lo busquen, ahí está desde el librero, con María Baranda
2: es, es mi queridísima Irma Gallo, autora, periodista cultural y bueno colaboradora de muchos años en muchos medios y ahora también colaborando para Gandhi, queridísima Irma cuídate mucho, te mando un fuerte abrazo
0: yo a ti, Lalo, muchas gracias, eh, gracias a todo tu auditorio de Inspiria, y síganos también en arroba más. déjame decir que estamos en las redes sociales, arroba más, en Facebook, en, en Twitter. Eh, perdón, en Facebook somos Más Cultura de Librerías Gandhi, pero en sí. Twitter y en Instagram sí somos arroba Revista Lemas y conéctense a nuestro canal de YouTube para que vean todas las entrevistas que tenemos
2: por ahí. ¿Sale? Fabuloso. Querida Irma, te mando abrazote, besote virtual, cuídate mucho y aquí seguimos en comunicación.
0: Igualmente, chao.
4: Bye. Gracias,
2: Irma. Allí queda la invitación. Oigan, qué buen número de lemas. Sabroso, equilibrado, muy buena idea. En fin, ya nos sorprenderán con el próximo. Pero para pronto, ahí está ya el disponible. Si ya no lo encuentran en físico, ahí en la página de Gandhi pueden descargarlo. Bueno, mirar el número anterior. 12 del mediodía con 38 minutos. Vamos ligeramente atrasados, pero no demasiado. Hacia un corte del que vamos a regresar con... Una sección que ustedes conocen bien, que es la biblioterapia, en la que nos vamos a dedicar, miren, a un pequeño cúmulo de grandes libros, del que les queremos platicar muchas cosas en compañía de mi querida Pautinoco, pero todo ello sucederá cuando regresemos del corte. No se vayan, esto sigue siendo Inspiria.
1: Punto y seguido. Yeah.
2: Inspiria Literatura. Regresamos a Inspiria Literatura. Por 90.9. 12 del mediodía con 43. Oigan esto sabrosísimo que estábamos escuchando desde Ezra Collective. Bárbaros, ¿no? Life goes on. Son como una jazz así. Sí, hay una impronta ahí, jazzera free, pero también muchísimo desparpajo, no muy coloridos. Bueno, pues a su disco más reciente, al where I Mean to be se va a dedicar el extracto este domingo, ya lo saben, en punto de las 9 de la noche el momento en el que la estación se dedica a un disco en específico creado por uno de los artistas que integran la programación y bueno, los Ezra Collective increíbles, ahí estuvo y llega el momento de que, oigan, ya estamos recibiendo fotos de gatitos, miren se cae así, el celular de acá así, desparrama gatos, gatitos hermosos en actitud filosófica en un momento más damos a los ganadores del libro de filosofía felina, pero mientras vamos a seguir platicando de qué, pues de libros. Y entra esta sección. Biblioterapia,
0: biblioterapia. Literatura como tónico para todo mal
2: Queridísima Pau, ¿cómo estás, mi querida Pau Tinoco?
4: Muy bien, Lalo.
2: Inmersa bueno.
4: en la lectura de cuentos y cuentos, pero por ahí se me colaron otras lecturas que tenía pendientes. Así que vamos a empezar con los cuentos. ¿Qué te parece?
2: Oye, me parece muy bueno. Fíjate que yo hace muy poco que concluí un taller de cuento que di para la UNAM. Eh, hice como mi compiladito de cuentos de todo tipo, entre José Agustín, cosas de Enrique Cerna, en fin. Anduve mucho como con la idea... Del cuento, que es así uno de mis géneros favoritos, además de que bueno, este año me sacó un premio de cuento, pero de eso platicaremos sí. en algún otro momento, mi querida eso. Pau. ¿Eh?
4: Por cierto, me debes ese libro, ¿eh? quiero verlo.
2: Sí, ya pronto, pronto te llevo el libro en el que aparece publicado mi cuento premiado, del que platicaremos en algún otro momento. Pero mientras, mi querida Pau, cuéntanos de cuentos.
4: Bueno, este es un libro de Ana García Bergua y se llama Leer en los aviones. Es un libro precioso, pequeñito, publicado por Ediciones Era, y cuenta unos relatos como, como solo ella sabe, ¿no? Tiene este tono de estarte contando algo muy tranquilo, muy normal, y de repente dispara las historias hasta las últimas consecuencias, ¿no? Y en este caso, pues ella trata en cada uno de estos cuentos las travesías, los desplazamientos, pero no solamente los físicos, ¿no? sino los interiores, las transiciones de las personas. Por ejemplo, hay una historia de amor clandestino y también hay una de, de un viaje que termina por separar un matrimonio, ¿no? También oh. perros que se pierden en los aviones, cuartos de hotel inquietantes, pequeños desvíos en la ruta que cambian por completo su destino con anécdotas y personajes que, como ya sabemos, con la prosa clara y fluida que tiene esta mujer... Se burla, pero sin saña. Esa es la descripción.
2: Oye, suena muy bien. Me pones a pensar, me haces recordar. Uy, en los 90 del siglo pasado, Alejandro Aura publicó con Cali Arena. Igual, un libro de relatos, un cuentario que se llamaba Cuentos para leer en los aviones. Es muy lindo porque la atmósfera, ahora sí que aeroportuaria, como que le da mucho juego al género, ¿no, mi Pau? Sí, yo leo mucho
4: en los, en los aeropuertos. Tiene su encanto. Lo malo es que a veces te cuesta perder un vuelo. Pero, bueno, bueno,
2: pero como muchas veces ya nos toca esperar horas enteras, te da tiempo no solo de echarte un par, te da tiempo de echarte el cuentario entero, y para la librería y otro.
4: El otro cuentario del que te quiero hablar es una gratísima sorpresa para mí. Es de Miguel Cane. Se llama Trampa para la Niebla. Para, Trampa ah, para sí. Niebla.
2: Oye, qué eh. bien. A ver el grande querido Miguel Cane. Cuéntanos, cuéntanos. A ver.
4: Pues mira no me sonaba de nada esta editorial, se llama Gato Blanco y hacen una edición preciosa, que en cada, en cada cuento de este uy, ahora vamos a hablar de los cuentos, pero es que es un, una pieza muy bonita, tiene ilustraciones en cada cuento y bueno, pues al menos ahí va amenizando un poquito lo inquietante de estas historias, ¿no? Que bueno, pues cuenta desde monstruos hasta prodigios eh, tiene como... ¿Cómo describir a este hombre? Tiene escenas de horror, pero de ternura. Con ese lenguaje tan preciso de él, vas, uh -huh, vas, entran, uh -huh. vas pasando de una sensación a la otra con sí. una velocidad impresionante, ¿no? Bueno, pues estos relatos eh, presencian un desfile de monstruos y prodigios. Mujeres, por ejemplo, que sueñan con casas imposibles. Este, el hijo de, de una diva que... Una diva de, de telenovelas describe las aventuras y desventuras de su madre, ¿no? De pronto me recordó a María Félix y a su hijo, Enrique Álvarez Félix,
2: ¿no? Mira. Que tuvieron
4: una relación así muy particular de amor y odio. Sí, sí. Y, y que, pero al final, pues este... El, el hijo de la diva aquí sí puede contar la historia, pero lamentablemente en el caso de Álvarez Félix no fue posible, porque se murió antes que su propia
2: madre. Antes que su mamá, antes que su mamá, de la que tenía un cartel en la parte de atrás de la puerta dentro de su habitación, en el orfelina bueno, no, en el, ¿cómo se llama cuando te mandan a una escuela en la que vives? El internado. Ah, el internado, Atendieron, sí. Ajá, A un internado, claro. si mal no recuerdo, en los Estados Unidos, allá mandó María Félix a Enrique Álvarez. A, a vivir y a educarse allá lejos de ella viviendo en un internado al que lo iba a visitar me parece que una o dos veces al año pero sí. que van descubriendo de la parte de atrás de la puerta en el cuarto de los, del internado Álvarez Félix tenía un gran cartel de su mamá
4: pues sí era una obsesión la que tenía con ella y Miguel. bueno, pues por ahí va, digo, ese, ese es el ejemplo que les doy para que se adentren en este cuento. Y hay otro muy simpático de un niño que de pronto se vuelve invisible.
2: ¡Hombre, fabuloso! ¡Qué gran tema, eh! Mira la imaginación de Miguel. ¿Y qué pasa con el niño que de repente se vuelve invisible?
4: Pues yo te invito a que leas Trampa para Niebla de Miguel Cane, editorial Gato Blanco, y te maravilles como yo, no solo con los cuentos, sino con la bellísima edición que hacen los amigos de Gato Blanco y sus ilustraciones. Ya lo verás.
2: Qué bien, qué bien, mi Pau. Oye, me pones a pensar mucho, bueno, Miguel Cane, que es también un grande aficionado al cine y un hombre así lleno de datos con respecto a esa que es otra de sus pasiones. Qué bueno que acaba de, de publicar. Y voy a buscar entonces este de ediciones Gato Blanco.
4: Sí, es muy nuevo. Salió en agosto, digamos, no tiene tanto. Bien. y de hecho lo vimos y lo y se presentó en la Feria del Libro de Monterrey ahí comenzamos a leer Trampa para Niebla, pero apenas acabamos
2: <risa> perfecto mi Pau, ¿qué más nos traes por ahí en tu pequeña cascadita? hoy no es cascariza una, es... un pequeño arroyuelo, en tu arroyuelo de recompensa.
4: no hombre, pero podría, ¿eh? tranquilamente podríamos tener una cascadiza, porque libros me sobran en este momento yo, Tituba, La Bruja Negra de Salem lo escribe Maris Condé y está publicado por Impedimenta, y es una historia cruenta, dulce, pero tristísima, porque Tituba, no sé si recuerdes, pues fue eh, una de estas mujeres negras que mandaron a la hoguera, por, o querían mandar a la hoguera por bruja, Ajá. en el siglo XVII, y, no, una cosa espantosa. Oye, ya me dejaste
2: interesado, porque además me dice, no sé si recuerdas, la verdad es que ni siquiera lo sabía, no conozco ah, al personaje y ya me interesaste, ¿qué pasó con la pobre mujer? Ya me estaba imaginando yo a Giordano Bruno, pero en versión femenina.
4: Ándale, algo así. Es una ¿Qué? historia muy triste. Tituba es la hija, producto de, una, de la violación a su, de, de la que fue objeto su madre, en un barco, en donde, en un barco negrero, así les llaman, porque sí, sí. llevaban a los esclavos en estos barcos para venderlos. Entonces allí venía la mamá de Tituba y uno de los marineros la violó. Entonces, en queda embarazada y ahí nace Tituba, en medio de todo ese horror, pero y cuando nace también la venden, la venden a un señor con el que después vive mucho tiempo, y pues cuando se cambian de ciudad, van a, van a una de estas ciudades así súper, eh, ¿cómo decirlo?, pues muy tradicionales, muy cuadradas, este, cualquier cosa rara que vean les parece digna de la hoguera, ¿no? O de la cárcel. Sí, sí. Y pues ella había recibido algunas clases, digamos, ¿no? De, de ciencias ocultas por parte de la familia. Era una tradición, es una tradición de ellos. Entonces, pues la, la tratan de, de matar y al final no la matan, pero la, la meten a la cárcel. De donde la escritora, Maris Condé, o Marisé, no sé cómo se pronuncia, es francesa. Marisí. Bueno. Puede
2: ser Marisí. Alguien, o mira, un francófono, francófono, Yo que Sí a sabes, país, francés. A decir? Ay, Dios. Pero bueno, Marisé. Bueno,
4: pues ella rescata a, a Tituba de la cárcel y la manda, la manda para su país. Wow. ¿Qué te parece?
2: Me, híjole, reflexiono no tanto en cómo fue de veras todo el G7 de llevado con esa pobre gente, los pobladores de otras regiones, a los que de plano les pasaron por encima de todos los derechos. Imagínate, naces en esas condiciones y después te separan de tu mamá y bueno, pasa todo lo que pasa. ¿Qué cosa tan horrenda?
4: Pues como con los gatitos, ¿no? Nacen los gatitos bonitos y luego ya Dios, los empiezan a repartir. Pues pero, sí. Pero a tu gato le este vamos... Caso, estamos te... hablando de
2: seres humanos, mi Pau.
4: Oye, pero... o sea. Tendrías que ver, tu gato tiene una, una vida de rey comparada con la de... Stanford? Sí, eso,
2: qué terrible. En fin, esta circunstancia que sigue monstruosamente presente en el mundo. Pero mira, ya que regresaste a la figura de Vito, exacto, míralo aquí,
4: tranquilo, sí, sí, ahí,
2: escuchando el programa. Toda su todo el tiempo aquí en la cabina, es que nos acompañó para platicar del libro de John Gray. <risa>
4: Pues eso, entonces yo los invito a leer esta, pues diría que es una novela, la escritora toma la voz de Tituba para contarnos todo lo que Tituba le contó a ella y que nunca le había contado a nadie. Yo, Tituba, la bruja negra de Salem, está publicado en Impedimenta.
2: Impedimenta, que es también una editorial de esas competitivas con gran fondo editorial, muy presente en México, un poquito cara, pero vale la pena, sí. buenos textos, ¿no, mi Pau?
4: Sí, también tiene una edición muy bonita. Un diseño Fabuloso. editorial muy bonito. sí Y bueno, muy bien. uno más, este sí es el más gordo de todos y me lo voy chiquiteando, porque son a 480 ver, y tantas cuéntanos. páginas. Este me lo traje también de la Feria del Libro de Monterrey, es la poesía reunida de Ida Vitale, que por cierto hace una semana que cumplió 99 añitos, la señora.
2: Híjole, tuve oportunidad, gracias a. Tu intermedio de saludar, bueno, comer, ida vital eh, acá en la film Monterrey, que fue increíble. Y eso me dejó asombrado. 99 años en ese momento, faltaban unas semanas para que los cumpliera. Plenamente lúcida, mi Pau.
4: Así es. Y entonces, bueno, pues tiene poemas muy cortos, alguno que otro un poco más largo. Y, pero se, se te va muy pronto. Ya voy en la 303 y te voy a dar un, una probadita. Mariposas altas. En el poco cielo de la calle juegan dos mariposas amarillas. Crean sobre el seriado semáforo un imprevisto espacio. Luz libre hacia lo alto, luz que nadie ha mirado. A nada obliga. Proponen la distracción terrestre, llaman hacia un paraje. Paralogismo o paraíso, donde sin duda volveríamos a merecer un cielo, mariposas.
2: Luz libre hacia lo alto, qué hermosa imagen. Te lo juro, miré a las mariposas, luz libre hacia lo alto. La grande Ida Vitale. ¿En dónde encontramos el libro, mi querida Pau?
4: La poesía reunida de Ida Vitale está en Tusquets Editores, en la colección Nuestros Textos Sagrados, y definitivamente este ya es uno de mis textos sagrados. Se queda en mi colección, le voy a poner su sellito, porque es un libro que vale la pena tener y regresar a él. Y de pronto me di cuenta además que viene muy bien leer poesía, aunque nosotros no seamos poetas, porque te ayuda como a relajar el lenguaje.
2: Eso, relajar el lenguaje y además desparpajar la mente. Miren, si hay un territorio abstracto para usar el lenguaje, la poesía. Qué hermosa obra lo que nos has compartido. Mi queridísima Pau, ¿dónde te encontramos? En las de redes, mi Pau.
4: Arroba Pau Latinoco Twitter e Instagram. Mando besos y saludos a todos los que nos escuchan y que nos mandan mensajitos por Twitter. Ya tenemos varios amigos ahí.
2: Oye, sí, Alex Jess, hace ratito ya nos estaba saludando. Mi sirenilla de Alcantarilla, exacto, a todos siempre muchos abrazos. Y bueno, la maravilla de que nos estén escuchando, nuestro agradecimiento. Querida Pau, aquí nos escuchamos la semana entrante con más cosas buenísimas de libros y literatura.
4: Hasta pronto, mi querido Lalo.
2: Cuídate, mi pau. Allí queda entonces la biblioterapia y la semana entrante, bueno, pues ya tendremos entrevista con autor o nuevas reseñas para compartir con todos ustedes. 12 del mediodía con 57 minutos. Me voy rápido para dejarles con la cancióncita con la que originalmente iniciaríamos un clásico del rock nacional. Y me voy no sin antes decirles que. Así, miren, se cayó la cabina virtual así de gatos, de fotos de gatos, así pues. Ustedes vieron en Star Trek en Viaje a las Estrellas el episodio de los Tribles, cuando unas cosas que son como gatitos pero intergalácticos se reproducen por toda la nave, pues así está ahorita la cabina llena de fotografías de gatitos, nos vamos a comunicar con los ganadores que se llevarán su ejemplar de John Gray, Filosofía Felina, publicado por Sexto Piso, yo soy Eduardo Limón nos escuchamos el próximo miércoles aquí en Punto de las 12 para hablar acerca de libros, literatura y cultura, cuídense mucho y aquí los dejamos con esto grandioso, a ver quién se acuerda de esta banda que se llamó La Castañeda
1: final, iremos a buscar la siguiente historia esto fue Inspiria Literatura el lugar donde las letras nos guían a través del universo
0: para más contenidos como este, descarga nuestra aplicación disponible para Android
2: y IOS o visita ibero909.fm